0: Die Führungskraft von heute und morgen ist keine Führungskraft, die eben ein Zinken in der Box hat. Also so nach dem Motto, ich komme hier rein, ich delegiere die Aufgaben, alles andere, egal. Sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, wie lebe ich nachhaltig und darüber auch zu diskutieren.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Zackers und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Wie ihr wisst, unterstützt mich IBM auf meiner Vision und daher gibt es wie vor jeder Folge in unter 90 Sekunden einen Einblick in einen thematisch passenden Sustainability-Beitrag von IBM. Gleich wird es um das Thema Führung und Nachhaltigkeit gehen und hierzu kann IBM kurz gute Neuigkeiten beisteuern. IBM hat gerade den neuesten hauseigenen CEO-Report rausgebracht, für den weltweit 3000 CEOs befragt wurden. IBM macht das bereits seit 2004 und es hat sich was verändert. Ganz am Anfang, im ersten Report, stand das Thema Nachhaltigkeit wirklich noch ganz, ganz unten auf der Prio-Liste der befragten CEOs. Aber siehe da, in den letzten zwei Jahren ist das Thema wirklich ganz nach oben katapultiert worden. Ganze 51% sagen, dass Nachhaltigkeit die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen ist und der meiste Druck dabei von Investoren und vom Vorstand ausgehen. Aber wie gehen die befragten CEOs mit dem Druck um? IBM konnte hier vier spannende Gruppen feststellen. Bewertende CEOs, das heißt CEOs, die das Thema Nachhaltigkeit vor allem als teuren Kostenfaktor ansehen und es noch nicht angegangen sind. Konforme CEOs, das heißt CEOs, die das Thema vor allem im Reporting so abhaken, wie es Pflicht ist. Operative CEOs, das heißt CEOs, die tatsächlich auch schon in das Thema Nachhaltigkeit investieren und die Chancen darin zu Effizienzen sehen. Und CEOs, die das Thema wirklich transformativ angehen, das heißt, die Nachhaltigkeit wirklich als die große Zukunftschance auch für ihr Geschäft ansehen. Noch machen die transformativen CEOs gerade mal 13% aus. Wenn du also wissen willst, was sie vom großen Rest unterscheidet, dann lade dir den kostenlosen Report runter. Den Link findest du in den Shownotes. Bevor es losgeht, noch das Allerwichtigste. Klicke in deiner Podcast-App den Follow- oder Subscribe-Button und verpasse keine der folgenden Folgen. Und jetzt viel Spaß. Wir müssen über ein Thema reden, mit dem ich mich tatsächlich in all den Jahren, in denen ich mich mit Sustainability beschäftige, noch nie so richtig explizit beschäftigt habe. Das ist mir irgendwie immer durchgerutscht oder vielleicht war es bisher nicht relevant und zwar das softe Thema Führung. Welche Führungskultur braucht die Nachhaltigkeitstransformation? Was verändert sich hier nicht nur an Technologie, an Businessmodellen, an ähm, Zielorientierung, sondern wie verändert sich wirklich das Führen, das Zusammenarbeiten, die Organisation in Unternehmen und welche entscheidende Rolle spielt da auch HR? Und da ich hier wirklich vor Neuland stehe, dachte ich mir, ich frage einen Menschen, der sich wie wenige andere in Deutschland damit auskennt, Professor Dr. Annabel Ternes. Herzlich willkommen, Annabel.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Annabelle, du bist wirklich das, was man so klassisch eine Vordenkerin nennt. Du bist eine der führenden Köpfe für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, du bist Unternehmerin, Zukunftsforscherin, Autorin von wahnsinnig vielen Büchern und vor allem auch geschäftsführende Direktorin, Professorin des Berliner SRH-Instituts für nachhaltiges Management. Und auch das nebenbei erwähnt, du beschäftigst dich wirklich schon jahrelang mit der Globalisierung, mit der Digitalisierung, bist selber in vielen Startups aktiv. Das heißt, du kennst all das, womit du dich theoretisch beschäftigst, auch ganz konkret aus der Praxis und auch zusätzlich noch eben aus unterschiedlichen Vorstandstätigkeiten. Warum müssen wir über das Thema Führung in Bezug auf Nachhaltigkeit reden? Können deutsche Führungskräfte keine Nachhaltigkeit ist das was anderes als das, was Sie in den letzten 10, 20 Jahren angewendet haben, aus kultureller Sicht?
0: Ja, definitiv. Das ist ein Riesenthema und die wenigsten denken das Thema Führung, Leadership beim Thema Nachhaltigkeit. Was sicherlich damit zu tun hat, dass Nachhaltigkeit, was ja eigentlich ja auf diesen drei Säulen beruht, sozial, ökologisch und, und ökonomisch, meistens auf die ökologisch reduziert wird. Das heißt, es wird mit Tools, mit Produkten assoziiert, aber weniger mit einer Kultur, weniger auch mit Prozessen, weniger mit Organisation, weniger aber auch mit Verhalten. Und Verhalten, Kommunikation ist letztendlich das, was Nachhaltigkeit überhaupt erst erfolgreich macht, auf eine langfristige Basis, auf eine Langfristigkeit hin. Und das meint ja, Langf das meint ja Nachhaltigkeit. Es geht ja bei Nachhaltigkeit auch darum, dass ich, Ressourcenorientierung nicht im Jetzt und Heute nur verstehe, sondern dass es auf das Morgen, das Übermorgen einzahlt. Deswegen ja auch der Begriff Enkeltauglichkeit und der wird häufig vergessen, weil in den Vorstandsebenen die fünf Jahre zählen oder ein Geschäftsführer seine GV im Blick hat, dann ist Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, die über Jahre gesehen wird, weniger ein Thema. Und dann natürlich der Punkt, Führung fängt bei mir selbst an. Das ist für viele noch ein Fremdwort. Führung, so denken sie, ist das, was ich jemand anderem antue, im besten Fall <lacht> positiv, im schlimmsten Fall eben negativ. Aber das Führen erstmal mit mir selbst zu tun hat und ich erstmal eine Idee haben muss, wie ich mich denn selber ja, gebe, auftrete, wie ich mit meinen eigenen Herausforderungen gehe und wie ich das dann in den Kontext eines Unternehmens stelle, das ist für viele noch ein Fremdwort, vor allem in der Umsetzung.
1: Da, da würde ich jetzt gerne nachhaken, weil ich finde, wenn du sagst, ne, dass ich eben nicht nur auf die nächsten fünf Jahre schaue, sondern wirklich ähm, genera generationenübergreifend denke, das hat ja jetzt noch nichts damit zu tun, wie ich mit meinen Mitarbeitenden umgehe. Und das ist im Zweifelsfall einfach ein, ein Readjustment in den Zielvorgaben sozusagen. Und vielleicht was, was zum Beispiel Mittelständler anders als Corporates automatisch machen. Und dann wiederum führen es, was ich anderen Menschen antue, ist ja wahrscheinlich auch viel, was so im Rahmen der Digitalisierung und New Work eigentlich ja auch schon oft besprochen wird und der ganze Kulturwandel. Das heißt, wie setzt sich das davon nochmal ab? Wo ist der Unterschied nochmal zwischen einer New Work-Führungskultur und wir haben jetzt alle die Krawatten ausgezogen, haben Sneaker an und das spiegelt sich dann aber auch wieder in der Art und Weise, wie wir mit Kollegen umgehen, mehr auf Augenhöhe etc. Da ist ja schon viel passiert in den letzten Jahren. Reicht das nicht? Definitiv
0: ähm, reicht es nicht. Was du gerade beschreibst mit den Sneakern und so, das ist ja auch alles ganz süß, aber letztendlich macht der Sneaker oder der lockere Pullover noch nicht eine andere Unternehmenskultur. Über Nachhaltigkeit, nachhaltiger Führung geht es um weit mehr. Wenn ich beispielsweise einen Mitarbeitenden habe, der, ich sage jetzt mal, nicht so digital versiert ist und geht irgendwie auf die Ende 50 zu, dann heißt nachhaltige Führung, dass ich auch für den ein ähm, Weiterbildungsprogramm anbiete und ich sage, ja komm, der ist jetzt ein paar Jahre noch da, dann ist er raus, ähm, das lohnt sich nicht. Das heißt auch, dass ich bei der Gen Y, Gen Z, wenn ich denke, ach komm, der ist wahrscheinlich nur ein Jahr da, in den investiere ich nichts. Großes geht wahrscheinlich wieder, dass ich trotzdem einfach in gute, hochwertige Weiterbildungsprogramme investiere. Denn ich meine, die Zeit, die er bei mir ist, die Zeit, die sie bei mir ist, soll ja eine Zeit sein, wo sie er sich gut fühlt, wir miteinander eine gute Zeit haben. Und abgesehen davon, wenn sie oder er danach dann vorhat zu gehen, dann kann das auch dazu führen, wenn sich die Mitarbeitenden wohlgefühlt haben, dass sie das weitergeben und ich vielleicht darüber auch andere Fachführungskräfte, Mitarbeitende bekomme, die einfach ähnlich cool, gut, klasse zu mir passen als Unternehmen. Das heißt, auch da eben das Gedenken von Langfristigkeit genauso wie auch bei Ressourcen. Es gibt so viele HR-Abteilungen, die gucken mal gerade so rum, okay, wo fehlt denn jemand oder ja, da geht jemand irgendwie nächstes Jahr in Ruhestand. Aber was dann in fünf oder zehn Jahren an Ressourcen gebraucht werden, wie man da braucht, wie man vielleicht auch eben weiterbilden, vorbereiten darf, das gerät häufig nicht in den Blick. Das heißt, Stichwort Absolventen, Absolventinnen, Stichwort auch zum Beispiel Studierende, die man im Studium schon begleitet und vorbereitet auf eine Position im Unternehmen, indem man ihnen entsprechende Weiterbildung zugutekommen lässt. Und auch wenn man denkt, die sind erst in fünf Jahren bei mir. Diese langfristige Denke, diese nachhaltige, auch die zukunftsgerechte Denke, die vermisst man oft. Und ich fand zum Beispiel total klasse, dass beispielsweise das Europäische Patentamt Retention-Programm hat, wo die sich um die Mitarbeitenden kümmern die bald ausscheiden, wenn man sich damit auseinandersetzt, was die dann, ähm, wie sie sich dann danach ernähren, wie sie ihren Tagesablauf gestalten, aber auch, ob sie vielleicht auch Lust haben, zurückzukommen mit einem Beratungsmandat, denn auch das ist natürlich ein Thema. Ne? Bei Fach- und Führungskräftemangel muss ich nicht nur an die Jungen denken, die ich versuchen muss, aus dem Ausland zu, vielleicht zu akquirieren, sondern da geht es auch darum zu gucken, wen habe ich denn schon, ja, wer ist denn schon lange bei mir, wer hat denn vielleicht auch Lust weiter dabei zu bleiben in einer anderen Form.
1: Da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Also weil ich finde, zu einem gewissen Teil zahlt das quasi schon auf die soziale Nachhaltigkeit ein, was ja oft ein Thema ist, was wir immer vergessen wird. Wie du schon gesagt hast, wir fokussieren uns in der Regel auf nicht nur, nicht nur auf die ökologische Nachhaltigkeit, sondern meistens dann auch nur auf das CO2 und vergessen da schon Themen wie Biodiversität, worüber wir aber tatsächlich am seltensten reden, ist das S im Sinne von Social und nicht Sustainable oder Ecologically Sustainable. Also das heißt, ich finde, da zahlt das ein, aber innerhalb des Unternehmens. Wo ist die Brücke dann davon, dass ich jetzt einfach innerhalb des Unternehmens sozial nachhaltiger mit den Mitarbeitenden umgehe, was natürlich auch für das Unternehmen gut ist, wo ist da die Brücke dann zu ökologischen Zielen, zu Klimazielen und den klassischen SDGs?
0: Also ganz grundsätzlich ist die Form ja erstmal eine ziemlich einfacher. Wenn ich lerne, mich selbst zu führen und an meinem eigenen Alltag mich so zu verhalten, wie ich dann auch Role Model Funktionale Funktionen habe, dann verhalte ich mich den Mitarbeitenden so gegenüber, dass sie eben mich auch Ganz wahrnehmen. Das heißt, ganz wahrnehmen in meinem Verhalten, was ich trinke und esse, wie ich mit Abfällen umgehe, wo ich zum Beispiel Strom spare. Das heißt, wie ich eben auch überall dort als Role Model, äh, als Vorbild funktionieren kann und ähm, darüber auch dann spreche mit den Mitarbeitenden. Und führen heißt nicht nur, dass ich sage, guck mal, da hast du irgendwie äh, da hast du das und das falsch gemacht, sondern es geht ja weit darüber hinaus. Führen heißt auch ähm, Ideen mit reinbringen, das Engagement zeigen, ähm, darüber sprechen, ähm, sein, eine Art Gastgeberrolle eben auch einnehmen. Und die Gastgeberrolle, wenn ich mir das bildlich vorstelle, die ähm, beginnt und hört nicht auf damit, dass ich jemandem einfach was zu essen gebe, sondern es geht um Themen, die besprochen werden. Es geht das, um das gesamte Setting dabei. Das heißt, ähm, der, äh, die Führungskraft von heute und morgen ist keine Führungskraft, die eben ein Thinking in the Box hat. Also so nach dem Motto: ich komme hier rein, ich äh, delegiere die Aufgaben, äh, alles andere egal. Vielleicht noch naja, das Sneaker oder der Politiker oder irgendwie so, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, wie, gehe ich, wie lebe ich nachhaltig und darüber auch zu diskutieren. Das heißt, während wir früher eben ja auch sehr stark getrennt haben, Beruf und Privat, ist das ja auch so gar nicht mehr möglich. Das heißt, alles, was ich tue oder nicht tue, ist eben auch etwas, was ich eben irgendwie zum einen Teil zumindest mit reinbringe. Wir hatten gestern noch die Diskussion, die am Lockdown häufiger waren, wo im Hintergrund dann beim Videocall irgendwas passierte, Kind läuft durch, irgendjemand ruft, schreit, keine Ahnung, ähm, Poffbote klingeln und so weiter. Also alles Dinge, die ähm, mich menschlich machen, die dazugehören. Und... Ähm, also sind das Dinge, die ich in dem Teil der Zeit mache, die einen Großteil meiner Lebenszeit beanspruchen. Insofern ist äh, nachhaltige Führung auch immer so ein bisschen Lebensführung und auch immer Selbstführung. Und das trennt es auf der einen Seite oder geht weiter als soziale Nachhaltigkeit. Das bindet aber auch so sowas wie ökologische Nachhaltigkeit mit ein. Das heißt ähm, beispielsweise das papierlose Büro ähm, sind ja Dinge, die ähm, soziale Nachhaltigkeit ganz stark eben auch mit ökologischer Nachhaltigkeit verbinden. Oder wenn ich beispielsweise die Formen von Unternehmenskommunikation überlege, die natürlich auch ganz, ganz stark etwas mit Unternehmenskultur haben. Wenn ich mir also überlege, welche Formen wähle ich denn? Muss das auf der einen Seite zu tun haben mit ökologischer Nachhaltigkeit? Also was macht Sinn? Wo kann ich auch einsparen? Es muss aber auch mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt, wie erreiche ich jeden möglichst niedrigschwellig? Wie erreiche ich zum Beispiel den Bauarbeiten auf der Baustelle genauso wie eben den sales in der die meiste Zeit im Auto vielleicht verbringt, genauso wie die ähm, Verwaltungskraft, die ähm, jeden Morgen durch die Eingangstür im Büro ähm, in der Zentrale geht und die am meisten damit anfangen kann, wenn da vielleicht eine Litfaßsäule steht, auf, die irgendwas, auf der was draufsteht. Während ähm, vielleicht der Selbstmitarbeiter, der im Auto sitzt, am liebsten eine kleine Nachricht aus seinem iPad hat. Also ich muss mir Gedanken machen, wie hole ich die Leute alle ab.
1: Spannend. Da, weil da ist ja jetzt schon direkt auch die Brücke wiederum zur Digitalisierung. Das heißt, all die Themen, die jetzt wahrscheinlich auch wegen Covid ganz aktiv auf der Tagesordnung standen, wie erreiche ich sie im Homeoffice? Wie du gemeint hast, der Bauarbeiter braucht andere Tools ähm, als der Vertriebler oder eben jemand, der daheim im Homeoffice sitzt. Das heißt, da ist eine Frage der technologischen Umsetzung und zu schauen, dass ich hier so employee-centric vorgehe sozusagen und ich finde, du hast zwei Aspekte gesagt, die für mich absolut Sinn ergeben und auf die ich gerne näher eingehen würde. Das Erste ist, du hast gesagt, die Vorbildfunktion, das Vorleben. Und das Zweite war, wie bekomme ich Mitarbeitende an Bord?
0: Wenn ich ganz kurz noch mal unterbrechen darf, du sagtest gerade Employee-centric, das meine ich aber nicht. Also es es geht um weitaus mehr. Es geht nicht darum, dass ich dem Mitarbeitenden den Teppich ausrolle und sage, so lieber Mitarbeitender, du kannst jetzt hier irgendwie, wir gucken mal, wie es dir am besten geht. Sondern es geht darum, dass ich das Ganze als gesamtes System verstehe. Und in diesem gesamten System ähm, hat, jeder, ähm, hat jeder was beizutragen und bekommt auch jeder was raus. Das Ganze muss eben, wie gesagt, auch ressourcenorientiert sein. Ich gebe was und ich bekomme was. Das heißt, in diesem System geht es nicht nur darum, dass ich sage, hey, ich bin Mitarbeitender, ich möchte aber auch bitte haben, sondern wenn ich dann die Shares bekomme, dann muss es auch heißen, dass ich mich verantwortungsvoll damit einbringe, auch Risiken eben entsprechend zum Beispiel mittrage.
1: Da würde ich kurz nachfragen. Also ich weiß, ich hatte ja zum Beispiel Jakob Bern von Tomorrow zu Gast in Fintech, die irgendwie auch Top 5 Prozent der B-Corps weltweit sind und er meinte für sie relevant, Mitarbeitende, Kundinnen ganz zentral ähm, als Shareholder zu begreifen auf Augenhöhe. Ist es das, was du meinst?
0: Ja, das ist das, was ich meine. Also wenn äh, es ist natürlich auch jetzt nichts, was irgendwie neu ist, ähm, sondern es ist das, was wir eigentlich schon ganz lange haben, was wir zum Beispiel auch im Manufakturbereich früher ganz früher eben hatten, wo eben eine Kundin eben sagt, so hätte ich das gerne, so passt es zu mir und dadurch äh, im in der Entstehung schon in der ähm, mit in der Mitbestimmung schon, auch sagt, hey, das ist mein Produkt. Das heißt, dieses Produkt natürlich nimmt. Das heißt, das Produkt ist eben eins, was da nicht zurückgeschickt wird, weil, ne, weil es nicht gefällt, weil es nicht passt oder irgendwas. Das heißt, ich vermeide durch diese, durch diese Einbindung der Kundinnen natürlich eben auch, dass ein Ressourcenschwund entsteht oder dass irgendwelche Dinge eben doppelt laufen. Ich vermeide auch, dass zum Beispiel sich Mitarbeitende den Kopf machen müssen, riesig den Kopf machen müssen, ähm, wer ist denn eigentlich mein Kunde, meine Kundin? Weil die Kundinnen dabei sind im Workflow-Prozess und das ist, das ist super wichtig. Und wenn die Kundinnen, genauso wie also jeglicher Stakeholder, ein Shareholder ist, dann ist es natürlich perfekt. Ich meine, auch Starbucks hat es ja zum Beispiel auch versucht, indem wir gesagt haben, welches Getränk möchtest du denn, was haben wir denn nicht? und Okay, du hast dein Getränk gewählt. Na, ja, jetzt kauf mal bitte, ne? Das ist nämlich jetzt dein Getränk, das haben wir für dich kreiert.
1: Ach, clever. So habe ich das noch nie gesehen. Einfach weil du diese Kaffeetasse hast mit, und auf der steht dann Zackes drauf, ähm, habe ich das Gefühl, so, das ist meine Tasse, und da beschwere ich mich jetzt auch nicht, wenn sie zu heiß ist, so ungefähr. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber wie heißt. Weil ich finde das mega interessant, weil das ja eine wirklich handfeste. Effekt auf Nachhaltigkeit hat, wenn wir im Online-Retail-Retouren senken, ist ein riesiges Problem. Vernichtete Neuware ist gigantisch. Gibt's genug Dokumentation drüber? Ähm, wie schafft und da, da machen wir doch einen kleinen Detour und mehr anderen hier ein kleines bisschen. Hast du, weil das ähm, ne, Starbucks Beispiel super. Aber was heißt das übertragen auf einen Online-Retailer? Also wie schaffe ich es, dass ich dadurch wirklich, dass ich meinen Kunde als meine Kunden, als Shareholder begreife, dass sie wirklich die Retourenrate senken und äh, die Vernichtung der Wo Neuware sinken.
0: Ähm, genau, also wenn ich das Beispiel Starbucks zum Beispiel mal aufgreife, dann ist es ja nicht allein, dass der Name da draufsteht, zack ist, ne? auf dem fertigen Produkt, sondern es beginnt schon viel früher, dass Starbucks sagt, ich sehe irgendwie, der normale Kaffee wird weniger gekauft. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn trinken? Also Sag doch mal, was ihr möchtet. Und dann sagen die Leute, ach, oh, ich hätte gerne irgendwie einen Kaffee mit Kirschblüte obendrauf. Okay, wir machen euch den Kaffee mit Kirschblüte, aber dann kauft den bitte auch. Weil den haben wir für euch extra kreiert. Den gibt es jetzt hier überall zu kaufen, weil ihr ihn wolltet. Und das gleiche Beispiel hast du, ja, hast du ja zum Beispiel auch mit verschiedenen Sneakers, wo du sagst, du hast verschiedene sechs Modelle von Sneakern. Die werden aber nicht angeboten als sechs fertige Modelle an Sneakern, sondern es wird dir, man könnte jetzt sagen, vorgegaukelt. ne dann wird der, du hast die Wahl, zwischen verschiedenen Streifenfarben zu wählen. Das heißt, du konfigurierst dir diesen Schuh selber. Damit hast du ihn selbst ja ausgewählt, zusammengestellt, das ist dein Schuh. Das erhöht deutlich an dieses Gefühl, es ist meins, das kaufe ich jetzt, das habe ich mitkreiert. Das heißt, es ist nicht mehr ein fremdes Produkt. Es ist so ähnlich, wie wenn der Autoverkäufer zum Beispiel die Kunden bittet, dass sie einmal die Autotür öffnen und sie dazumachen, sich reinsetzen, das Gefühl haben, als wenn es ihr ist. Also dieses Produkt sich aneignen. Und wir haben das auf der anderen Seite auch in agilen Schöpfungsprozessen von Produktentstehungen, wo wir sagen, lieber Kunde, liebe Kunden, komm doch mal her, sag doch mal, welchen Geschmack möchtest du denn? Welchen Geruch möchtest du und Welche Farbe findest du denn? Gut? Und dann nachher Tja, liebe Kundinnen, das sind eure Produkte, die wolltet ihr. Jetzt kauft sie bitte auch.
1: Ich merke, dass ich mich viel zu wenig mit Verkaufspsychologie beschäftigt habe und doch immer zu sehr von der technischen Seite komme und dem Innovationsaspekt. Wahnsinn, allein diese Autotüre auf und zu machen, wäre ich nie drauf gekommen.
0: Ich bin Einzelhandelsausbilderin. Ah,
1: ja, daher kommt das. <lacht> ähm, aber hast du auch ein paar Zahlen? Also hast du ein Beispiel, wo man wirklich das Sneaker-Beispiel quasi, ähm, ich glaube, das deutet das schon an. Aber ähm, hast du zum Beispiel einen Online-Retailer, wo du sagen kannst, keine Ahnung, die Retouren sind 10 Prozent runtergegangen, 20, 30, 40?
0: Ähm, ja, ganz klar. Also ich sag mal, das hast du... Das hast du wirklich immer, also das hast du überall dann, wenn du diese Individualisierung mit dabei hast. Das hast du allein dann schon, wenn du wie zum Beispiel, wer macht das denn, Outfittery zum Beispiel, den handgeschriebenen Brief dabei hast. Du hast dir das Ding zusammengestellt ähm, oder zusammen, du hast es dir zusammenstellen lassen, aber es wurde genau für dich zusammengestellt, nach genau deinen Ideen. Und da ist ein Brief dabei und da steht, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und so, lieber Mike, wir haben das ganz, ganz fürsorglich gemacht. Wir haben uns total viel Arbeit dabei gemacht. Hm. Willst du dann sagen, das ist mir völlig egal, wisst ihr was, ich, ich schicke das wieder zurück, komme was wolle, ne, du wirst natürlich sagen, ups, die haben sich echt Mühe gemacht, wow, jetzt muss ich eigentlich mich erkenntlich zeigen. Das heißt also, das ist so ein bisschen so diese Idee mit diesen ähm, Geschenken in China, du bekommst was geschenkt und du musst was zurückschenken, ne? Oder du, also du bekommst was und musst was zurückgeben und das muss... Etwa auch in der Höhe dementsprechend. Nach diesem Prinzip funktioniert das auch so ein bisschen das Gefühl so, huch, da hat sich jemand echt, echt Mühe gemacht. Funktioniert nicht bei jedem, aber bei ganz vielen funktioniert das.
1: Das sollte ich jemals einer Alex, die jetzt ja mit Planetly unterwegs ist, an Bord haben, dann frage ich sie mal, ob sie damals bei Outfittery wirklich gemerkt haben, dass die Retourenrate zurückging. Das, da bin ich jetzt mega gespannt. Ein Grund, sie einzuladen in einer der kommenden Folgen. Ich, jetzt würde ich gerne zurückkommen auf den Punkt, ähm, den ich vorhin ansprechen wollte, ist ähm, das Vorleben, also wirklich die, das Role Model, die Vorbildfunktion als Führungskraft ähm, plus Mitarbeitende an Bord holen. Da wird es jetzt natürlich spannend, ob die Beispiele, die wir gerade angeführt haben, sich auch intern auf Mitarbeiten übertragen lassen, also da wirklich Partizien die an Bord zu holen für die Nachhaltigkeitstransformation. Fangen wir mit der Führungsrolle an. Und zwar ein Beispiel... Man mag jetzt von Axel Springer halten, was man will oder von der Bild, aber als Verlag waren sie in der Digitalisierung einer, die wirklich vorgeprescht sind und lange Role Model für die Digitalisierung waren, wo man das gemerkt hat, ob das jetzt Story war und wie es intern gelebt wurde, das können nur Axel Springer Mitarbeitende beurteilen, aber die haben zwei sehr stringente Stories erzählt. Das eine war, dass wirklich die Führungsriege kollektiv ins Valley geflogen ist, in der WG gelebt haben, teilweise im gleichen Bett geschlafen haben, was man so von schlipstragenden Anzugsträgern bis dahin überhaupt nicht gewohnt war und auch auch Kai Diekmann, der Bildchef damals, der wirklich so der prototypische ähm, allglatte Manager war mit nach hinten gegelten Haaren, immer glatt rasiert, immer peak fein, Plötzlich sich dies, dies diesen zotteligen, verwahrlosten Bart hat wachsen lassen und man sieht einfach, er hat persönlich einen radikalen Schritt gemacht, der in jedem Alltag begleitet. Dieser krasse Bart, um zu symbolisieren, hier verändert sich was. So habe ich es zumindest gelesen. Gibt es ein Pendant dazu? in der Nachhaltigkeitstransformation. Also siehst du ein paar Führungskräfte, wo man wirklich merkt, dass ist jetzt nicht nur ein Foto mit einem Fahrrad und danach geht es wieder in den Flieger oder in die Dienstlimo, sondern wo man wirklich merkt, eine Führungskraft macht einen radikalen Schritt.
0: Also ich sehe es vor allem da, wo die großen Werbetrommeln nicht laufen, wo einfach das gelebt wird. Und ich habe jetzt gerade kürzlich mit Unterstützung des Handelsplatzes Benchmark Benchmarkstudie gemacht, und es war total schön zu sehen, wie gerade eben auch bei den kleineren Mittelständlern, also die so bis 500 Mitarbeiter haben, einfach so total unspektakulär, die Führungskräfte bis eben hin zum, zur Geschäftsführung, Nachhaltigkeit leben, teilweise ohne sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn ich dann gefragt habe, ja so, was machst du denn im Bereich nachhaltig leben und wie redest du mit deinen, deinen Mitarbeitern darüber, dann kam häufig so total ähm, selbstverständlich, äh, ja ein total selbstverständlicher Umgang daraus. Also nicht so, ja, und dann erzähle ich denen das dann da und dann bringe ich das in den Newsletter und dann mache ich dann noch einen Videoclip dazu und dann bewerbe ich das. Nee, ganz anders, sondern so, ja, ich mache es einfach. Ich mache es einfach. Die Mitarbeitenden finden das gut, die machen das ich dann auch. Die äh, sehen, wie ich das tue und nehmen es ja teilweise dann Vorbild. Aber so völlig selbstverständlich, das fand ich gut. Und ich habe dann auch die Frage gestellt, nutzt du das denn für deine Bewerbung, nutzt du das für dein Recruiting, nutzt du das, um beispielsweise einfach noch ähm, neue Mitarbeiter zu kriegen? Und dann kam häufig, nö, ähm, habe ich bisher nicht gemacht, gute Idee. Und das ist natürlich eigentlich auch das, wie es sein soll, dass ähm, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Leben ganz selbstverständlich in den Alltag einfließt. Natürlich kann man sagen, Gutes tun und drüber reden. Ja, Und ich finde, das können all diese Unternehmen gerne tun, denn das sind häufig auch in ihrem Bereich Hidden Champions, nicht unbedingt die Weltmarkthörer, aber schon Hidden Champions, die einfach auch tolle Sachen machen, die über das auch hinausgehen, was jetzt ökologische Nachhaltigkeit angeht, was gefordert wird, aber die da einfach keinen großen Aufhebens von machen, weil sie es einfach nicht
1: es geht darum, nahbarer zu werden, glaube ich. Und das habe ich an anderer Stelle auch gehört, dass ähm, die erfolgreichsten Unternehmen im Bereich, also die Green Champions, dass die Führungskräfte oft sehr nahbar sind, sehr nah an den Mitarbeitern, approachable sind, mit denen reden, sich mit ihnen austauschen. Gibt es für Führungskräfte so ein Pendant, auch zu ne, eines der emotionalsten Themen ist die Verzichtdebatte <lacht> im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, gibt es so Do and Don'ts für Führungskräfte nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir ein paar ein bisschen an die Privilegien ran, Fliegen, etc. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich das in Zoom-Calls verlagere, dass ich meine Mobilität als, äh, als Führungskraft anders organisiere. Also würdest du sagen, da gibt es ein paar klare Schritte, die für dich einfach so zur Nachhaltigkeitshygiene gehören? Absolut.
0: Ähm, also ich möchte auf die beiden Punkte einmal eingehen. Also erstmal finde ich diese Verzichtsdebatte ähm, eine schlechte Debatte. Weil ich finde, es geht überhaupt nicht um Verzicht, es geht darum, mehr zu bekommen, ähm, was richtig Cooles zu bekommen und zwar unsere Welt zu erhalten, enkeltauglich zu machen, das ist kein Verzicht, sondern das ist ein solcher Mehrwert, wenn wir das schaffen zusammen, dann ist das ein Riesengewinn. Um, deswegen das cool heißt mein
1: Podcast Gewinne Zukunft. Ja. <lacht> genau deswegen.
0: Und, und ich finde, wir reden immer so davon, oh Gott, jetzt muss man vielleicht, der eine sagt dann, ja, du machst das ja schon irgendwie seit Jahren mit dem kalten Duschen. Für mich ist das ganz schrecklich, dass ich das, wenn ich das tun muss, wenn ich daran denke. Oder ähm, ich habe auch keinen Waschlappen zu Hause, ich muss mir Waschlappen erstmal kaufen. Also, weißt du, so, so krümelzeugs würde ich das mal nennen, worum es überhaupt nicht geht. Es geht um die große Vision, dass wir die Chance haben, wenn wir im heute uns heute ändern, im Morgen einfach, genau, gewinne Zukunft. Und wenn ich dann auf diese Vorbildfunktion zurückgehe, was Führungskräfte angeht, klar, Klar haben wir eine, haben, haben eine, eine Rolle in dieser Führungsrolle, auch diese Vorbildfunktion, die auch heißt, wir gucken uns mal an, wo wir dann bestimmte Dinge anders machen, weil, ne, wir damit eine, weil wir damit zeigen, hey, es geht auch so, dass ich zum Beispiel weniger fliege oder, oder so. Aber es muss natürlich auch in der Relation sein. Also es geht nicht um Augenwischerei. Manchmal ist eben der Flug dann doch besser weil ich eben mit der langen Autofahrt zum Beispiel einfach viel, viel mehr eben letztendlich an CO2-Print äh, verursache oder so. Es geht immer um das Gesamtbild dabei. Das heißt also, diese kleinen Dinge als Symbol zu benutzen, dagegen bin ich, ich bin dafür, das Ganze auch immer ganz ehrlich zu betrachten und sich da nichts vorzumachen.
1: Wir sehen das offensichtlich gleich, das ist ja keine Frage. Dennoch ist es eine sehr emotionale Debatte und es gibt sehr viele, die das anders sehen. Auf wie viel Gegenliebe stoßen deine Thesen und ähm, wie, auf wie viele Führungskräfte triffst du, die ihre Privilegien doch sehr lieb haben? Also wie weit sind Führungskräfte, diesen Schritt zu gehen und bereit, ähm, das wirklich vorzuleben oder die Notwendigkeit davon zu erfassen?
0: Ja, also viele so, ich wollte sagen, Gen X, die ich spreche oder auch Gen Y, für die ist das total selbstverständlich. Wenn ich da bestimmte Dinge anspreche und wir diskutieren, dann hey, klar mache ich das, logischerweise. Ich habe kleine Kinder, ich möchte, dass es denen auch, dass die einfach auch ein tolles Leben später haben. Ich bringe dir das genauso bei, weil das meine Lebensphilosophie ist.
1: Du bist ja in einigen Vorständen und die Gen Z und Gen Y ist noch nicht in so vielen Vorständen. Ähm, Gibt es ja auch immer spannende Debatten drum auf LinkedIn. Auf welche Diskussionen stößt du da?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich stöße häufig in der, ich sage jetzt mal, älteren Generation auch auf Unverständnis ähm, und auf so ein dranhängen an, an Fründen, so will ich es mal bezeichnen. Ähm, so, das haben wir doch immer so gemacht oder das läuft doch eigentlich gut oder wieso müssen wir jetzt denn daran das ist doch, spielt doch keine Rolle. Das sind so Sprüche, die ich manchmal bekomme. Und auf der anderen Seite auch fehlendes Verständnis für ähm, Dinge, die mich dann irgendwie umtreiben, wo ich sage, naja, ne, denkt ihr gar nicht so an enkeltaugliche Welt? Mit, was ist mit euren Kindern? Weiter spielt das keine Rolle. Oder wie wäre das denn, wenn du einfach mal weniger das Auto benutzt und mehr den Zug benutzt? Oh Gott, da kommt ja ständig zu spät. Können, können ja Leute wie du machen. Ähm, ich habe damit noch nie angefangen. Auf, auf meine letzten Jahrzehnte werde ich das jetzt auch nicht machen. Oder solche Sprüche die kommen dann da. oder. Ähm, das kann man auch vergessen oder da ist da auch irgendwie der Abrieb von den, ähm, von den, auf den Schienen so groß, das erzeugt da auch irgendwie ähm, Schwermetallbelastung und so weiter. Ne? Also es es, ist so häufig, es werden dann häufig Argumente gesucht, ähm, ohne aber ähm, mal zu gucken und zu sagen, hey, eigentlich eine Idee. Ich glaube, ich gucke mal bei mir reden, dass, wie das dann eigentlich so ist.
1: Jetzt sind nun also gerade ähm, die Diskussionen ähm, unglaublich relevant, weil wenn der Vorstand nicht an Bord ist oder die obere Führungsetage, dann wird unten auch kein Green Champion raus. Das heißt, wie bekommt man die an Bord? Mit welchen Argumenten, mit welchen Strategien?
0: An erster Stelle Vorbild. Vorbild sein und drüber reden und Fragen stellen wie fühlst du dich dabei oder hast du dir das mal überlegt? Und einfach auch so Dinge aufzeigen. Also häufig ist den Leuten das auch gar nicht bewusst, weil sie so in ihrem Trott drin sind. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich dann irgendwie ähm, dann sage, so wie ist denn das eigentlich, wie benutzt du, oder wie lebst du nachhaltig zu Hause und wir reden darüber. Und dann kommt so, nein, auf meinen Trockner möchte ich auf keinen Fall verzichten, diese weiß, weiche Wäsche, dieser Geruch und so weiter. Und ich rechne dann mal vor, dann kommt so, ah, du bist der Spielverderber, wo ich dann sage, naja, was heißt ein Spielverderber? Ich meine, das Spiel, über das wir reden, das ist unser Leben, das ist unsere lebenswerte Welt. Ne? Wenn ich dieses Spiel verderbe, dann tue ich das gerne. Ähm, wenn ich dir gerne, äh, zeige ich dir gerne auf, wie, ne, was dann dein Footprint macht. Und ähm, wir reden einfach drüber. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als zu debattieren. Und ich glaube, es gibt auch nichts Wichtigeres, als auch diese anderen Meinungen nicht nur zuzulassen, das ja sowieso, sondern auch, auch ernst zu nehmen, die Bedenken ernst zu nehmen, die Ängste, die, die eingefahrenen Meinungen. Ich glaube, es geht nur darüber. Ich weiß noch, ich erinnere mich an der Zeit bei Amnesty International. Und wir saßen häufig Stunden da beim Debattieren und Diskutieren. Und ich habe am Anfang gesagt, Leute, können wir nicht einfach mal sagen, so, wir machen es jetzt so und jetzt geht's es los. Es geht doch darum, dass wir alle hier ehrenamtlich arbeiten, wir wollen das bewegen. Und dann kam so, ja, Annabel, du musst das verstehen, wir wollen die Leute alle mitnehmen. Wir wollen erstmal das Mindset prägen. Wir finden das gut, dass da Leute sind, die Bedenken haben. Und über die, genau diese Bedenken gilt es zu sprechen. Und das ist so ein bisschen auch, wenn ich wieder zurückkomme, so auf Kundinnenbeziehungen und so. Also der unzufriedene Kunde, der Kunde, der nörgelt, der Kunde, der was nicht versteht, die Kundin, die was nicht versteht, das sind die, die eigentlich später die sind, die eben auch die größeren Role Models werden können, weil sie den Weg kennen von A zu Z. Und das ist das Wichtigste, wir müssen da an dem auch Zeit geben und ich finde es ganz schlimm, wenn man versucht, Leute mit ihrer Meinung totzureden, die vielleicht noch nicht da sind oder die vielleicht Dinge eben auch bleibend anders sehen, da brauchen wir auch die andere Meinung. Also ich halte es für total wichtig, demokratische Diskurse zu führen und dafür sind die anderen Meinungen wichtig.
1: Also wirklich ehrenwert, die individuellen Gespräche zu suchen und sich mit jedem zu beschäftigen. Unglaublich wertvoll. Heißt das, jedes Unternehmen braucht sozusagen so eine Annabelle, die sie wirklich die Zeit nimmt, die die persönlichen Gespräche sucht, die einen nach dem anderen mit an Bord holt?
0: Ich glaube, es braucht die Gespräche, ja. Ich, es braucht die Kommunikation. Es braucht immer, immer wieder diese Kommunikation, weil das ist es, was uns ausmacht. Und wenn wir die nicht führen, sondern uns einfach nur Regeln geben und sagen, so muss es sein, dann sind wir in einer Art von Diktatur. Und auch wenn sie grün ist. Aber ich halte es für total wichtig, diese Entscheidungsfreiheit des Menschen einfach und die demokratische, das demokratische Gut hochzuhalten.
1: Das Schöne ist ja auch, dass man genau dadurch dann die neue Führungskultur vorlebt eben, dass es kein von oben herab entscheiden ist, sondern auf Augenhöhe, auf einem Ernst nehmen. Das heißt, man etabliert schon auf oberer Ebene eine neue Kultur, indem man so lebt, so handelt. Jetzt haben wir ähm, das Thema Vorstand und Führungsetage angesprochen. Ich glaube, wir haben noch zwei vor uns. Ähm, ein Themenblock ist das Thema, wie bekomme ich die Mitarbeitenden an Bord? Und das zweite ist, welche Rolle spielt HR in der Nachhaltigkeitstransformation? Also gehen wir mal davon aus, ich habe einen Vorstand und ich habe eine Führungsetage, die sagt, wir wollen das jetzt sehr ernsthaft angehen. Wir haben uns damit beschäftigt, was das Persön für mich bedeutet, wie ich das kommuniziere, was das für meinen Führungsstil ähm, heißt, wie also A, wie bekomme ich die Mitarbeitenden an Bord, mit welchem Format, mit welchem Vorgehen verklicke ich das? Es gibt, gibt ja auch Ängste, keine Ahnung, wenn ich Automotive bin, haben ganz viele Mitarbeitende Angst davor, dass wirklich konsequente Nachhaltigkeitstransformation bedeutet, wir hören auf, so viele Autos zu produzieren. Wir brauchen nicht mehr so viele Mitarbeitende am Band, sondern wir brauchen sie jetzt in der App-Development-Abteilung, weil wir uns auf Sharing konzentrieren. Also es sind ja wirklich existenzielle Ängste dahinter bei Mitarbeitenden. Ähnlich wahrscheinlich auch wie bei KI werde ich überflüssig. Wie gehe ich davor, wenn ich wirklich radikal transformieren will?
0: Was heißt radikal? Also ich sag mal, radikale Transformation, das ist eine Disruption, wenn du so möchtest. Ähm, redest du von der Disruption? Also, ich meine, die Sache ist ja immer die, möchte ich die Mitarbeiter mitnehmen, aber möchte ich sie vor den Kopf stoßen? Das sollte man sich vorher überlegen. Und dann ähm, ich halte nichts davon, dass man Leute vor den Kopf stößt. Ich halte unglaublich viel davon, die Leute mitzunehmen. Klar ist ein Umdenken erforderlich bei diesen Bereichen, aber. Klar kann man das machen. Aber alle Experimente, von denen ich gehört habe bisher, wo man die Mitarbeiter vor den Kopf gestoßen hat und zum Beispiel gesagt hat, so, und jetzt bist du hier verantwortlich, mitverantwortlich für den Umsatz. Bisher warst du nur Angestellter. Jetzt kannst du entscheiden, wie viel Weihnachtsgeld du haben möchtest. Eins, zwei, drei, vier, zehntausend Euro. Nur musst du halt mit überlegen, dass wenn du das so hoch wählst, das Unternehmen in ein paar Monaten insolvent ist. Ja, tolle Sache. Na, da freut sich die Mitarbeitenden da ähm, im meisten Fall nicht. Da muss natürlich erstmal ein, die müssen erstmal eingeführt werden, müssen erstmal klarkommen mit der Mehr Verantwortung, was sie bekommen.
1: Welche Positivbeispiele hast du? Also, wo du sagst eben, so geht man wirklich vor, so kommuniziert man. Das ist der Weg, um wirklich eine Kultur des Stakeholdertums mit Mitarbeitenden aufzusetzen.
0: Mitarbeitende mitnehmen heißt, Mitarbeitende von Anfang an mitnehmen. Die Chance geben, dass sie ähm, und ihre Stimme gehört werden und sie eingebunden werden. Es kann natürlich jemand kommen und sagen, ja, wie mache ich das denn? 50.000 Mitarbeitende oder 5.000 oder auch 500 funktioniert nicht, kann ja nicht jeden mitreden lassen. Wir haben natürlich eben dafür auch Möglichkeiten und das machen einige Unternehmen, beispielsweise wenn die nach Stadtreinigung total klasse, diese übergreifende Statusgruppen haben, die sich ähm, zusammensetzen aus jemandem aus der äh, Produktion ähm, jemand der äh, der Müllwerker ist, dabei dann jemand, äh, der aus dem ähm, Admin-Bereich kommt und so. Das heißt, diese Gruppen werden so Sie wäre zusammengestellt und es ist auch immer jemand auf der Geschäftsleitung dabei, dass es nicht irgendwie so ein, naja, wir reden mal drüber und passiert sowieso nichts ist, sondern dass eben auch diese Statusgruppen eine Stimme haben und, und äh, definitiv eben auch strategisch reinwirken. Dann auf der anderen Seite natürlich ähm, Evaluation, Umfragen. Total wichtig, ähm, sowohl eben die Umfrage, wo jeder gefragt wird, als auch eben Fokusgruppen, wo man einfach Dinge bespricht, Ergebnisse, die, die äh, rausgekommen sind. Das halte ich für extrem wichtig und zwar nicht als Einmalakt, äh, sondern nice als, wir machen das jetzt mal, sondern regelmäßig.
1: Wie relevant andersrum sind dann auch Mitarbeiten, um als Konzern oder als Unternehmen vorwärts zu kommen und wirklich Energieausstöße zu reduzieren, Produkte umzubauen, Materialien auszutauschen? Weil ich kann mir da vorstellen, das geht vermutlich nur mit den Mitarbeitenden, die im Detail die Probleme und Hebel kennen, oder?
0: Naja, ich sag mal, es geht immer darum, Kommunikation so zu machen, dass sie verstanden wird. Und äh, das heißt, niedrigschwellig zu kommunizieren, Beispiele zu geben, auch möglicherweise immer mal wieder eine Challenge zu machen, wo Teams gegeneinander antreten und äh, spielerisch eben zeigen, wer verbraucht weniger oder äh, na, wer geht eben äh, nachhaltiger um im Alltag mit, mit den Ressourcen. So kann man das ganz gut verbinden, so dass es jetzt nicht so eins ist, huch, na, jetzt sagen wir, müssen wir sparen und sitzen hier alle zusammen und in der Kälte, sondern ähm, das kann man ganz anders machen.
1: Hast du ein gutes Beispiel?
0: Um, ich fand das ganz klasse. Und, ähm, das Handelsblatt zum Beispiel, da haben mehrere Teams das gemacht. Die haben dann über eine Zeit eben geguckt, dass sie eben ähm, bestimmte Dinge äh, einsparen und haben sich da mit anderen Teams und haben da eben wirklich einen Challenge draus gemacht, haben parallel auch dazu informiert. Fand ich total gut. Und da kenne ich eben einige, die, also was machen, die auch zum Beispiel sagen, ja, ähm, machen so einmal in der Woche Informationstag oder Update-Tag, wo wir uns austauschen. Ähm, was hat geklappt? Wo brauchen wir vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr Informationen von anderen? Wo, ähm, wo ist es wichtig, dass wir uns besser austauschen?
1: Danke, das ist ein sehr cooles Beispiel. Eine Frage noch, weil Nachhaltigkeit oft ne, ist ja so im Bereich, ähm, spannenderweise oft im Bereich CTO verankert oder CIO, weil Digitalisierung und Nachhaltigkeit sich ideal ergänzen. Ähm, das heißt, oft hast du dann nicht den Chief Sustainability Officer, sondern die, die besonders erfolgreich sind, statistisch gesehen, sind die, wo das Thema Nachhaltigkeit an erster Stelle beim CIO oder CTO aufgehängt ist. Was man da aber, glaube ich, gerne übersieht, ist HR. Das wiederum, was ich glaube in Folge drei oder sowas hatte ich das mit René Schmidt-Peter, der meinte eben, wir müssen so viel Menschen upskillen und reskillen und in so kurzer Zeit das Mindset ändern von ganz vielen Mittelmanagern, die auf Effizienz getrimmt sind und das ist ja die HR-Aufgabe. Also wie entscheidend ist wirklich HR, um Unternehmen vorwärts zu bringen auf dem Weg zur Nachhaltigkeitstransformation und was sind da die wichtigsten Aufgaben? Ist es ein Upskilling, Reskilling, ist es der Kulturwandel? Wie bewertest du das?
0: Ja, absolut wichtig. Also klar sind ähm, eigentlich alle Abteilungen wichtig im Unternehmen, um nachhaltige Transformation voranzutreiben. Und HR ist natürlich als People Management gleich äh, zuvorderst. Ähm, wobei man, wobei ich sagen würde, da sind so zwei Abteilungen, die sich an die Hand reichen bei der Wichtigkeit. Das ist HR auf der einen Seite, weil es geht um die Menschen. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen, zu überzeugen von Beginn an. Und dann aber direkt dahinter kommt schon Sustainable Finance, also die Finanzabteilung. Denn äh, wenn man keine Ahnung davon hat, was nachhaltiges, nachhaltiger Umgang mit Finanzen ist, dann ist das Ganze überhaupt nicht nachhaltig. Denn letztendlich ähm, kann ein Unternehmen nur existieren, ähm, weiterentwickeln und so weiter, wenn die Finanzen stimmen. Es ist einfach so.
1: Wie wichtig ähm, ist denn, dass die HR wirklich Programme aufsetzt? um den Kult äh, ne, Auch wieder die Analogie zur Digitalisierung. Gab es alles Mögliche ein Programm um vom Wasserfalldenken wegzukommen, zu Agilität hin, agile Coachings, ähm, ja, die ja, Gruppen, ne, Workshops, irgendwie versucht, die Silos einzubringen. Reisen etc., etc. Was ist die, da die Analogie? Also Was brauchen wir an Programm, damit sich ein neues Mindset im Unternehmen etabliert? Das heißt, brauchen wir jetzt Führungskräfte, Schulen um für die Kommunikation auf Augenhöhe? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, wir brauchen all das. Wir brauchen aber vor allem ein Weiterbildungsprogramm, das ähm, für jeden ähm, offen ist, das also jeder belegen kann. Wir brauchen auch vor allem Nachhaltigkeit als Themen da drin, die, ähm, die auf der einen Seite eben nachhaltiges Prozessdenken, nachhaltige Organisation, also die querschen sozusagen vermitteln, die man braucht, um Nachhaltigkeit realisieren zu können. Und auf der anderen Seite braucht man aber ganz profan, ganz profan, ...auf dieses Wissen, was ist denn eigentlich ein CO2-Footprint? Hallo, ich höre immer das 1,5 Grad, was ist denn das eigentlich? Also so diese Fragen, die sich häufig keiner zu fragen traut, die müsste man hier auch einfach mal adressieren. Und es gibt ein paar tolle Initiativen dafür. Mit einer bin ich auch immer wieder im Gespräch ähm, es geht darum, diese Fragen ganz einfach zu beantworten, also dass man sie verstehen kann, dass jeder was damit anfangen kann, ohne sie manipulativ zu, mit, zu vermitteln, ohne sie als Plattitüde zu vermitteln. Das halte ich für extremst wichtig.
1: Das heißt, ich höre drei Ebenen raus. Das eine ist, eigentlich braucht es in jedem Unternehmen so ein Nachhaltigkeitsbasiswissen-Online-Angebot oder auch analoges Angebot, um wirklich zu sagen, egal ob du in der Produktion stehst, in der Verwaltung oder oben an der Spitze, hier, das ist Pflichtfach zum Aufschlauen. Punkt. Und ganz ehrlich, ich meine, ich beschäftige mich seit Jahren damit und ich fühle mich trotzdem noch wie Neuling in dem Thema. Ne? Also je, je, je mehr ich mit Nachhaltigkeitsexperten rede, umso weniger habe ich das Gefühl, dass ich das Thema wirklich durchsteige. Das heißt, wenn ich jetzt jemand wäre, der das Thema bisher gar nicht interessiert hat, unglaublicher Bedarf, sich aufzuschlauen. Dann die Frage, was du gesagt hast, wie ich das umsetze. Das ist wahrscheinlich wirklich das Nachhaltigkeitsmanagement, das du ja auch in vielen Büchern beschrieben hast und was wahrscheinlich im Fokus auch bei euch am Institut steht. Und das dritte ist dann die Kultur, wieder der Softfaktor. Wie verändert das unsere Zusammenarbeit unsere Kommunikation? Wenn ich Letzteres, und wir, wir wandern ja immer gerade durch die verschiedenen Ebenen, doch auch gestern wieder mit jemandem drüber gesprochen, und die Person meinte wirklich, es happert in den Vorständen wirklich massiv am Verständnis von den Basisfragen der Nachhaltigkeit, vom CO2-Footprint, vom 1,5-Grad-Ziel. Wie, wie ist dein Eindruck, dass es hier wirklich einfach Erstmal ein ganz grundsätzliches Aufschlauen in der Vorstandsetage braucht, damit Vorstände überhaupt wissen, was bedeutet das für das Reporting? Was bedeutet das für die Unternehmensstrategie?
0: Ich halte das für total essentiell und ich glaube, dass da ein Riesenbedarf vorliegt. Ich hatte ähm, letzte, vor ein paar Tagen auch wieder mein Gespräch, wo es um eine Aufsichtsratsposition ging und dann, äh, hieß, naja, die haben ja häufig eben, also da haben nicht selten auch Leute dann Angst, wenn du da drin bist und du hast das ganze Know-how und sie trauen sich aber nicht, diese Fragen zu stellen an dich. Weil sie denken, dass sie total blöd rüberkommen und für dich ist das irgendwie täglich Brot. Darum geht es überhaupt nicht, finde ich. Also es geht eher darum, dass ich mich traue, Fragen zu stellen, weil es sich um essentielle Themen handelt. Wenn ich mich nicht traue, wenn ich mich nicht traue, in den Diskurs zu gehen dann können wir gar keine, dann haben wir auch eine, einfach eine schlechte Kultur, so würde ich das sehen. Und ich sage mal, wenn ich irgendwo in anderen Themen gut bin, ich muss ja nicht in dem Thema auch gut sein oder noch nicht gut sein. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass diese Themen, also vor allem diese Vermittlung von Basiswissen, neben der Vermittlung von sogenannten Future Skills und eben auch Kompetenzwissen, aber auch ähm, Kultur, dass das einfach auch etwas ist, wo ein Unternehmen auch sagt, hey, das ist mir wichtig. Das heißt, wo es dann auch sagt, und ich kenne einige Unternehmen, die sagen, nee, also sowas müssen die Mitarbeitenden in der Freizeit machen. Das kann ich ja wohl erwarten. Ich finde, das ist ein Zeichen, wenn ein Unternehmen sagt, nee, das können die hier in der Arbeitszeit machen. Da können die irgendwie so und so viele ähm, so so viel Minuten oder Stunden in der Woche verwenden, können die in der Woche darauf verwenden auf Weiterbildung während der Arbeitszeit. Und wenn ich, ich sage mal, wenn ich als Unternehmen ein Interesse daran habe, dass meine Mitarbeitenden dieses Know-how haben, damit sie das besser verstehen, damit sie engagierter, motivierter bei mir im Unternehmen sind, dann sollte ich das auch durch ein Entgegenkommen den Mitarbeitenden zeigen, dass mir das wichtig ist.
1: Hast du ein gutes Beispiel, dass du auch wieder vielleicht ganz konkret teilen kannst, wo ein bestimmtes Unternehmen gesagt hat, vielleicht analog auch zu dem Google-Ansatz. Du hast ein Fünftel deiner Arbeitszeit frei für ein Innovationsprojekt. Also kennst du Unternehmen, die wirklich ganz dezidiert ein Fortbildungsprogramm aufgesetzt haben?
0: Einige. Ich kenne einige, die, die da extrem fortschrittlich sind, ähm, die festgehalten haben im Vertrag so und so, viel, ähm, so viele Stunden Weiterbildungszeit als Konto, ähm, die man während der Arbeitszeit äh, nutzen kann.
1: Explizit in Bezug auf Nachhaltigkeit?
0: Explizit in Bezug auf Nachhaltigkeit und das ist super. Ich kenne nicht viele, die das so explizit in Bezug auf Nachhaltigkeit gemacht haben, aber ich kenne ein paar.
1: Darfst du es teilen?
0: In den Fällen weiß ich es nicht, weil es teilweise noch so ein bisschen so gehandhabt wird, als ne? das ist so unser Secret, mit dem wir dann eben auch die äh, Mitarbeitenden ähm, zeigen, wie attraktiv wir sind. Ah,
1: jetzt wird es spannend, weil das ist das wichtigste Argument. Also wenn Unternehmen sagt, wir, wir reden nicht drüber, weil das unser USP ist. Dann ist richtig Musik drunter, weil es heißt, es wird zum Wettbewerbsvorteil und dann hole ich natürlich damit auch die Menschen ab, die vielleicht intrinsisch keine Motivation für die Nachhaltigkeit haben, sondern eher zahlen- oder umsatzgetrieben sind und wenn Unternehmen schon sagen, wir haben ein extrem effektives Nachhaltigkeitsfortbildungsprogramm, reden aber nicht drüber, weil uns das als Unternehmen stärken Wettbewerbsvorteil gibt, wären würde ich sagen. <lacht> Ähm, richtig cool. Ähm, eine Frage noch, auch wieder zurückkommen zu dem Springer-Beispiel, was ich vorhin hatte. Ne? Vorstandsetage fliegt kollektiv in Silicon Valley, zieht in die WG ein. Brauchen wir dann quasi sowas auch auf Vorstandsetage nach dem Motto, okay, ne, wir gehen jetzt gemeinsam in die Nachhaltigkeitsschule A, weil wir wirklich Fragen haben, wir sind bereit, das zu kommunizieren und B, weil wir das Signal setzen wollen?
0: Es hängt immer ganz, ganz stark davon ab, wie man das Ganze selbst fühlt. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Selbstführung, dieses Role Model sein, das ist ganz Schlag ausschlaggebend dafür, ähm, wie, das Ganze, wie erfolgreich das Ganze ist. Denn Role Model sein heißt ja nicht nur, ich sag mal, durchs Büro stampfen und sagen, guck mal, das bin ich, sondern es das heißt auch, ähm, das Feedback mitzukriegen. Wie reagieren die Mitarbeitenden drauf? Kapieren die, was ich meine, wenn ich da meine Thesen äh, wieder, wenn ich da so und so lebe, wenn ich da mit meinen anderen äh, Vorständen am Bett liege, meine Haare lang wachsen lasse und so, kapieren die die Message. Oder finden das einfach nur albern, doof oder naja, das kann der so tun, weil der im Vorstand ist. Also ich sag mal, es geht ja immer darum, und da kommen wir auch wieder zurück, Kommunikation, dieses Verständigen, diesen Austausch, dieses ähm, mitzukriegen, hey, na, äh, Schulz von Thun, ähm, die vier Seiten einer Nachricht, ist das, was ich denke, das, was beim anderen ankommt, oder ist da ganz woanders? Und ähm, wenn ich äh, Nachhaltigkeit als etwas Allumfassendes betrachte, und ich, ja, ich komme ja aus der Kommunikation eigentlich, dann ist Kommunikation the key dabei. Und nicht nur das, was ich tue und sage und spreche, sondern auch, wo ich zuhöre und mitkriege, hey, kommt das denn an? Kommt das an bei meinen Mitarbeitenden oder nicht? Und wenn ich die mitnehmen möchte, dann muss ich in vielleicht einen Schritt langsam gehen oder dann muss ich mich vielleicht mal in die Reihen denken, wenn ich die nicht mitnehmen möchte. Und ähm, dadurch das Büro stopfe und die Disruption verkünde, dann muss ich nicht mich verwundern, wenn einige in die Angst gehen, ähm, einige in den Burnout, in den Stress und so weiter gehen, ähm, weil die einfach an ihrem Job hängen, weil die einfach Angst haben, weil die es einfach nicht kennen. Und die besten Veränderungen sind die auch wenn ich selber was verändern möchte. Das kennen wir von uns. Wir nehmen uns was vor und wundern uns dann, warum es nicht klappt, dass wir von heute zu morgen was groß umstellen. Es klappt genau deswegen nicht, wenn wir nicht die Baby-Steps machen. Und die Baby-Steps sind die, die äh, uns selber mitnehmen, langfristigen, langanhaltenden Erfolg bedeuten und auch bei unseren Mitarbeitenden. Die, sind, die ticken nicht anders
1: das finde ich, das ergänzt das nochmal schön, weil wir vorhin das Vorleben, Vorbildfunktion hatten, meine persönliche Mobilität ändern als Führungskraft, etc. etc. Und es gibt ja genug Beispiele auch auf LinkedIn, wo man dann die Führungskraft auf dem E-Scooter mit dem Helm sieht oder sowas, aber dieses tolle Foto ist halt nicht alles, sondern viel wichtiger und ergänzend oder komplementär ist dann wirklich das Zuhören, zu schauen, welches Signal sende ich damit, löse ich damit Begeisterung oder löse ich damit Ängste im Unternehmen aus? Ähm, ja, klasse. Danke dir, Annabelle. Also ich, ich finde, ein mega neues Thema für mich mit dem ich noch nie so intensiv beschäftigt habe und äh, für mich am spannendsten da wirklich herauszuhören, wo wo grenzt sich das ab vom agilen Thema, von dem Digitalisierungskulturwandel, wo grenzt sich das ab von New Work und herauszuhören, dass Nachhaltigkeitstransformation wirklich ein Thema ist, was gesondert betrachtet werden muss, auf allen Ebenen, aber zuallererst auf der Vorstands- und auf der Führungsetage ähm, und dass da der softe Faktor sehr, sehr entscheidend ist und dann haben wir später noch in einem Gespräch besprochen, dass dann halt ja auch die Frage ist tatsächlich, wie setzt ich es praktisch um, wie setzt ich es strukturell um im Unternehmen etc. Sehr coole Folge. Ich hätte so viel Fragen mehr. Ich glaube, ich lade dich in ein paar Monaten nochmal ein. Total ja.
0: Das war super spannend mit, ja.
1: Wer direkt mehr von dir hören oder lesen will, ich weiß, du hast bei Future Skills 30 entscheidende Zukunftskompetenzen mitgeschrieben. Deiner Webseite, die packe ich vielleicht in die Show Shownotes, gibt es wirklich Bücher, die bis unter die Decke gestapelt werden können zu genau den Themen, die wir besprochen haben und noch vielen weiteren spannenden. Also du hast definitiv schon einen extrem großen Footprint hinterlassen für alle, die sehr tief einsteigen wollen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe noch was richtig Tolles. Es kommt nämlich ein Buch raus mit ein bisschen Glück zum Weihnachtsgeschäft, wo ganz spannende Unternehmerinnen berichten, wie sie nachhaltig leben und arbeiten und die SDGs dabei in ihren Alltag integrieren. Und ähm, auf dieses Buch freue ich mich total.
1: Ich merke schon, es gibt eine Neujahrsfolge mit dir. Danke dir.
0: Sehr gerne, das hat total Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war schon Folge Nummer 12 von Gewinn der Zukunft. Das heißt, du findest hier in der Playlist elf weitere spannende Folgen. Also klick dich gerne durch und damit du auch die 13. Folge nicht verpasst, am besten gleich den Follow- oder Subscribe-Button in deiner Podcast-App klicken und dann bekommst du nämlich auch automatisch die 13. Folge mit, in der ich mit einem der erfolgreichsten Investoren Deutschlands spreche, der unter anderem gerade den größten Climate-Tech-Fonds Europas mit aufgelegt hat.